1: Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Pour son septième épisode, le goût de M a rendez-vous avec Isabelle Marant. Depuis 25 ans, cette créatrice de mode a impulsé, via sa marque Isabelle Marant, ou étoile, sa version plus abordable, une silhouette à la féminité boyish, parisienne et bohème, ethnique chic. Boostée par des best-sellers tels que la basket compensée Beckett, qui casse la baraque en 2010, la marque ne cesse de prendre de l'envergure. Pour preuve, la ligne homme qu'Isabelle Marant a lancée l'an passé. Alors on a ses volontiers grande gueule, fan de musique et de la couleur grise, écolo et aussi super matinal. Il est 8h du matin, on est à Belleville, le quartier qu'elle habite depuis plus de 25 ans, on slalome entre les camions poubelles, on se faufile le long d'un passage étroit, on fonde court, cours, on y est, on sonne.
0: Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci.
1: Alors Isabelle Maron, on est chez
0: vous, à Belleville. Euh, Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici Ah oui, complètement, ouais. Ça fait 20 ans que j'habite ici et j'avais trouvé cet euh, cet espace. Euh, C'est une ancienne
1: imprimerie, un atelier. C'est une
0: ancienne une ancienne imprimerie et l'immeuble était, était un immeuble qui fabriquait à la base des paillettes. Ça me va bien. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé ce côté euh, industriel. Euh, voilà, j'ai une hauteur de plafond. Euh, Fantastique Et puis la lumière, voilà. C'est quelque chose de très important pour moi, de vivre dans un espace euh, clair et ouvert.
1: Comment vous le décririez, cet espace, justement
0: euh, Une chambre de bonne pour jeunes <rire> Non, pas du tout.
1: <rire> Isabelle a refait du café-filtre. On s'est assis autour de la grande table, près de la verrière, à côté du coin cuisine. Je lui ai demandé de me parler du goût de
0: son enfance, celui dans lequel elle avait grandi. Alors, c'était assez éclectique, les goûts dans ma famille, en fait. Je pense que c'est ça qui a été très intéressant pour moi. En fait, j'avais un papa très euh, français, euh, un peu avec cette gouaille, un peu à Jean gabin, mais très passionné par le design moderne. Mes grands-parents, c'était hyper classique. Ils avaient un studio de photos un peu à la Harcourt, Boulevard Haussmann. Donc il y avait ce côté euh, un peu vieille France, j'ai envie de dire, mais avec un, une petite fantaisie quand même, avec mon grand-père photographe. Et mon père a vraiment euh, baigné dans cet univers. Il était photographe aussi, votre père non. non, pas exactement. Il a toujours adoré la photo, mais il n'a jamais vraiment été euh, photographe. Il faisait beaucoup de photos. Il avait une boîte de communication, d'audiovisuel et de graphisme, donc c'était quand même un peu autour de ça. Ma mère est euh, allemande, euh, partie d'Allemagne, euh, très jeune... Euh, qui avait un peu dit merde à ses parents et qui est venue comme euh, fille au père mais qui avait vraiment tout un côté très artistique parce que mon, mon grand-père allemand, lui, était professeur à l'université et très musicien. Donc ma mère avait toujours eu hein, ce côté euh, très artistique, euh, très manuel, très crafty. Ma maman était mannequin peu après avoir rencontré mon père et après elle a dirigé l'agence de mannequins élite pendant plusieurs années et elle est devenue elle-même créatrice de mode, elle faisait de la maille. Elle avait une boutique dans le sixième, elle a fait ça pendant assez longtemps, je crois presque une quinzaine d'années. Et vous alliez beaucoup euh,
1: voir votre mère, par exemple, sur ces euh, lieux de travail, sur oui. dans cette boutique, et puis chez Elite, après, c'est des univers que vous fréquentiez
0: Alors d'abord chez Elite, euh, c'était le mercredi après-midi, je me rappelle, et comme Elite, c'était sur les champs, on allait au cinéma, c'était génial. Hein. Et on allait au McDonald's, le premier McDonald's sur les Champs-Élysées, c'était le... <rire> la sortie. Ça venait de
1: s'implanter, en fait. Ça venait de
0: s'implanter. Ouais. Je la rejoignais à l'agence, il y avait toutes ces filles euh, immenses, euh, mais je comprenais pas très bien ce qu'elles faisaient. C'était surtout le cinéma, après, qui m'intéressait. Et je passais un week-end sur deux euh, chez elles... Après, quand il y a eu la maille, c'était génial parce qu'il y avait des plots de laine partout, des échantillons, Elle tricotait tout le temps. Donc, j'adorais rebidouiller des trucs à, à partir de ces vieux restes. Ça, c'était assez passionnant. ouais vous disiez, vous passez un week-end
1: sur deux puisque quand vos parents ont divorcé,
0: ensuite, vous viviez chez votre père. avec. Euh, voilà, votre... je suis restée habitée chez mon papa, oui, ouais, tout à fait. Et avec votre belle-mère,
1: qui était une femme antillaise, ouais. très euh, Saint-Laurent, vous dites euh, Tout à fait. Montana-Saint-Laurent, ouais. très dans cette ouais. euh, L'opposé de
0: ma maman, qui était plus Plutôt une femme euh, kenzo, j'ai envie de dire. Un peu écolo, déjà Très écolo, ouais. Sans le proclamer, mais c'était naturel. Quoi. Toute ma famille allemande était en car Volkswagen, euh, anti-nucléaire, avant l'heure. Euh, la famille allemande était plutôt Artie euh, Baba. Ma belle-mère, très Saint-Laurent, euh, trois plombes pour se maquiller tous les matins, ça me rendait hystérique mais très chic, sublime. Euh... Alors c'est une attitude vous dites qui vous a... qui a pu vous influencer
1: par la suite mais qu'à l'époque vous rejetiez en
0: fait ah, totalement. Ça vous... ça vous parlait pas du tout. Ah oui, non, moi ça m'exaspérait, c'était l'anti tout ce que je voulais être devenir.
1: Vous parliez de des styles assez différents de votre mère qui était plutôt une femme Kenzo Jungle, on va dire, votre belle-mère qui était plutôt Saint-Laurent-Montana. Puis aussi, vous parlez parfois d'une gouvernante qui venait de Nice, ouais. qui avait un autre style. Ouais. Et vous disiez, dans plusieurs interviews que j'ai lues, que ça a été trois, trois féminités, enfin trois styles, en tout cas, qui ont, qui ont,
0: que vous avez beaucoup mélangé, qui ont beaucoup influencé plus tard euh, la vision que vous avez eue. Mais je pense que ce sont les, les trois femmes euh, qui m'ont fait, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. La gouvernante niçoise, c'était une vieille fille euh, qui sortait jamais de la maison qui ne voyait jamais personne et alors elle c'était euh, ambiance des chiens le pull en acrylique d'une couleur improbable avec euh, une jupe imprimée euh, ou à Prada avant l'heure oui c'est ça c'était presque hyper moderne des pompes euh, <rire> euh, d'infirmières de, de, blanches à lacets en, en sky blanc c'était papier qu'est des hantons. Ouais. c'était un peu avant-gardiste en à, fait à, à, à mort <rire> Vous viviez où? On habitait à Neuilly. Ouais, ouais. C'était voilà. quoi? On pas un grand un appartement? C'était un hôtel particulier à Neuilly. En fait, mon père a toujours été très, très fort pour trouver des endroits. Et je me rappelle qu'à l'époque, le loyer était absolument dérisoire. Pour ce que c'était, j'ai toujours un peu de, du mal à dire. J'étais élevé dans un dans un hôtel particulier à Neuilly. Parce qu'il y a un côté hyper bourgeois, que mes parents n'étaient pas. Pas vraiment. Vous disiez, votre père, il avait un côté un peu gabin, enfin quelque chose de très ouais. français. Avec dans vous... son expression, dans son physique, dans sa manière d'être. Vous diriez qu'il était élégant ou pas Très élégant, oui, avec euh, peu de choses, mais toujours des choses assez précises. Il s'habillait comment il s'habillait avec un pantalon de costard, mais euh, un beau pull en cachemire très simple. Moi, j'adorais. Il avait toujours des très belles chemises charvet et des très beaux peignoirs en soie euh, qu'il achetait chez Bloomingdale's quand il allait aux États-Unis, qui m'ont énormément inspirée, dans lequel j'ai découpé beaucoup de robes. <rire> et votre père, il vous emmenait faire des des balades en, en bagnole aussi. Enfin, il avait une BMW. Il adorait ça. Il adorait conduire et on partait énormément. Euh, les week-ends, on faisait des châteaux de la Loire, euh, il nous emmenait à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation MACT, euh, beaucoup Paris, il adorait le, tout le quartier de la Bastille où il avait grandi. C'était un quartier où il y avait beaucoup d'ateliers, il y avait énormément d'ateliers, euh, on visitait beaucoup, toutes ces petites échoppes, e j'adorais ça, je trouvais ça super euh, passionnant de voir euh, tous ces artisans qui, à l'époque, travaillaient le bois, le bronze, on faisait souvent le tour de la place des Vosges, euh, la place Furstenberg, euh, Saint-Germain aussi, c'était un, un. Il y avait le drugstore, tout ça, c Il y avait encore le drugstore, ouais. Donc le sixième, c'était très différent d'aujourd'hui, quand même. C'était plus authentique, ouais. il y avait moins de, de des magasins de mugs, même s'il y avait déjà, c'était quand même un, un haut lieu de la mode, mais euh, pas autant que ça ne l'est aujourd'hui, ouais
1: Est-ce que dans votre famille, il y avait un, un plaisir de manger Est-ce que c'était important, ça
0: Oui, ça, ça a toujours été ouais. important. Tous les dimanches, c'était grosse bouffe familiale. Souvent, c'est mon père qui faisait à manger. On allait au, au marché le dimanche matin, on revenait... Euh, avec des paniers remplis, souvent de cochonailles, parce qu'il y avait vraiment un, un un côté. Il y a une tradition choucroute du dimanche assez forte qui est restée. Ça a été choucroute et tartare du dimanche. Et c'était toujours très joyeux, il y avait beaucoup de familles euh, qui venaient à la maison. Euh, il y a une période où c'était piscine tartare, euh, quand c'est devenu un peu plus antillais, ça a été euh, choucroute, euh, zouk. <rire> ouais, parce que choucroute piscine, c'est chaud quand même. C'était la piscine avant, avant la choucroute, ouais. <rire> avant le tartare. De M. Alors
1: là, on est dans votre coin salon, c'est un endroit très clair, il y a des plantes, ouais. ça représente un peu aussi votre... Des
0: plantes Vot... et de la musique. <rire> <rire> Puis il y a pas mal de bouquins aussi. Ouais, il y a pas mal de bouquins, beaucoup de bouquins d'architecture, euh, euh, c'est hein. un peu le foutoir là, je vois pas trop euh, vois euh, le corbusier, corbusier Caldière ouais, ouais. prouvé, sol les huit, ça c'est quoi ça, c'est une lampe George Nelson que, que j'adore, qu'on a chinée sur Internet, qu'on voulait absolument avoir. Voilà, je l'aime beaucoup parce que une... il y a eu beaucoup de rééditions, mais elles sont pas aussi belles. Parce que le papier euh, huilé, on dirait presque comme du nerf de bœuf euh, tendu, elle a, elle a une patine magnifique. Alors, j'ai des petits pets parce que mon fils a fait du drone dans l'appart. Et que j'ai eu un peu des chocs de drone dans ma lampe Nelson. Je le buterai. Voilà. <rire> C'est tentant de faire du drone, ouais. Il y a la hauteur de plafond. J'ai deux frères. Mon grand frère, il m'a énormément apporté parce qu'il ramenait tous les disques. Nous, on n'avait pas accès à aller acheter des vinyles. Et je sais que les, les, tous les premiers euh, groupes, euh, tout ce qui a commencé à me passionner dans la musique, ça a été grâce à mon grand frère. Et c'était quoi Il
1: vous ramenait des groupes anglais, enfin, des groupes étrangers ouais, ou... C'était
0: Patti Smith, Lou ouais. Reed, euh, euh, ouais, le, Bob Marley. Le, 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 euh, au moment où ça sortait, quoi, dans les des Floyd, des années 70. bien sûr, ouais. Hmm. Et alors vous,
1: vos goûts à vous, ils ont,
0: se sont cristallisés sur quoi C'était quoi les premières choses qui ont été importantes pour vous Je crois que je me suis beaucoup cherchée. En fait, j'ai analysé ça beaucoup plus tard, mais j'avais un petit frère qui était extrêmement beau. Et moi, j'étais très très moche petite. Et tout le monde était attiré à mort par mon petit frère qui était fort sympathique et diplomate. Et moi, j'étais un peu euh, casse-couille, revêche et moche. Donc c'est vrai, pas très attirante. Et du coup, à partir d'un certain âge, j'ai eu euh, envie de montrer que j'étais là, je pense, totalement inconsciemment. Et j'ai commencé à vraiment me faire des looks et me déguiser. Ça, c'était autour de... Euh, vers l'âge de 11 ans, j'étais très patismiciesque, c'est-à-dire que j'avais de la frange euh, qui me descendait à peu près jusqu'à la bouche pour pas qu'on voit mon visage. Très androgyne, euh, très planquée... Euh, en assumant pas du tout mon côté fille et j'ai toujours été très 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 garçon manqué c'est à dire que j'ai toujours adoré euh, jouer avec les billes et les legos de mon frère et pas du tout euh, des poupées barbie quand quelqu'un par hasard m'en offrait une par erreur une fois que j'avais coupé les cheveux c'était bon ça m'intéressait plus du tout et je pense que je me suis cherché au travers de en testant plein de choses, c'est là que je commençais à piquer euh, les vieux pulls de mon père, ces vieilles robes de chambre, je me refaisais des looks avec ça, euh, je me bricolais des choses je... très jeune, j'ai commencé à donc pour rétrospectivement aujourd'hui quand vous regardez ça,
1: vous dites euh, pour être vu justement, enfin pour, oui, pour pour, attirer pour être un remarqué, regard. ouais, exactement. Et en même temps, vous disiez parce que les vêtements de l'époque, je les trouvais insupportables en fait. Donc du coup j'en ah bah oui mon père m'a
0: emmené dans les boutiques à Neuilly chez Kickers euh, à 11 ans quand on est une fille alors avec Kickers c'était euh, oh moi je pleurais hein, pour pas qu'il m'achète des et puis il pouvait m'acheter des chaussures bleu marine avec la bride là le, le... Oh et le truc euh, la jupe plissée en laine au secours... Ah non, bah ça, c'était pas possible. Alors vous, qu'est-ce qui vous plaisait, comme votre Moi, ce qui me plaisait, bah, il y avait un copain de mon père, américain, qui nous avait ramené des premiers euh, Jean Levis, des t-shirts Fruit of the Loom, blanc, euh, un pull euh, beaucoup trop grand pour moi, de mon père en Cachemire, c'était un... Le top du top. Euh... À
1: 15 ans, votre père vous offre votre première machine à coudre. Et, et là, vous vous prenez de passion vraiment pour les tissus aussi,
0: pour euh, les techniques. De... Ouais, tout à fait. Ouais, C'est surtout avec ma, ma maman et même ma gouvernante, on adorait euh, faire du point de croix, du crochet. Euh, voilà, J'ai toujours un côté très, très manuel. Euh... En fait, à 15 ans, j'ai rencontré Christophe Lemaire, qui était mon petit ami à l'époque.
1: Christophe Lemaire, qui est créateur et qui, qui, par exemple, est devenu ensuite, par la suite, directeur artistique de Lacoste, d'Hermès et puis de sa propre maison.
0: Et Christophe dessinait extrêmement bien, et on adorait se passer des après-midi où Christophe dessinait, et moi je faisais les vêtements et on en fait on s'amusait énormément parce qu'on adorait la musique et tous les week-ends on sortait il euh, y avait des petits clubs euh, sur des thèmes différents alors un coup on était punk, un coup on était Rasta, un coup on était euh, New Wave, et on a commencé comme ça à... pour rigoler, à se faire euh, des tenues euh, pour nos soirées du week-end. Et ouais. tous les deux, on se destinait absolument pas à faire de la mode, c'était absolument pas notre rêve. À l'époque, il y avait une petite boutique de dépôt vente qu'un campois, où on pouvait déposer ses vêtements. Quand les vêtements étaient vendus, on recevait les sous de la vente. Et en fait, très vite, on a vu qu'on gagnait vraiment de l'argent, je crois que c'était quasiment un smig euh, par mois. donc Et c'est là qu'on s'est ouais, dit, ah, bah tiens, il y a un truc, on a monté une petite truc. marque à de... ouais. Elle est simple, ouais. Oui, oui. Mais
1: ça vous a montré que c'était possible en fait.
0: Ça nous ouais. a montré que c'était un métier qu'on pouvait gagner sa vie en faisant ça, et c'est vraiment là qu'on a commencé à se dire bah tiens pourquoi pas. Vous parliez de la rue Quincampoix où
1: vous alliez dans cette boutique. Est-ce que vous alliez au
0: halles aussi à l'époque Oui, on était, bah, on, est, on était fourrés au halles. En plus ça, il y avait la boutique de Vivian Westwood et de Malcolm la ouais. McLaren, The World's de Hand, sexe ouais,
1: de Londres, qu'on ouais.
0: adorait. On était, mais euh, qui était dans les halles aussi hein, Qui ouais. était dans les halles, ouais. On cassait notre tirelire pour s'acheter un petit truc. Euh... Vous étiez acheté des, des pièces de Vivian ouais, Westwood ouais, à l'époque Ouais, tout à fait. Ouais, J'avais une jupe que j'adorais, euh, des t-shirts que j'adorais. Ouais. C'était le début des années 80. Il y avait ouais. aussi de la culture hip-hop qui arrivait à Paris. Tout à fait. Bah alors ça, j'étais déjà en âge de sortir, sans faire le mur. <rire> Vous alliez où, à Strasbourg-Saint-Denis bah Oui, chez Roger Bois -de quoi. là, C'était vraiment le... C'était quoi, Roger Bois de Funk Roger Bois Funk, c'était la première boîte de, de hip-hop à Paris. Euh, DJ Dynasty. Euh, c'est là que c'est un peu monté MTM. Euh, c'est vraiment l'origine de tout le mouvement euh, hip-hop euh, français. La musique, ça a été important, justement, dans la, la construction de votre goût. On
1: parlait de la sensibilité aux vêtements que vous avez eu depuis très jeune. Euh, D'ailleurs, plus aux vêtements qu'à la mode,
0: j'ai l'impression. Tout à fait, oui. euh... Est-ce que la musique ça a été quelque chose d'important Ah ben la musique c'était le, le déclencheur de tout ça parce que c'est vraiment euh, en écoutant les groupes qu'on adorait qu'on a commencé à vouloir euh, s'habiller comme eux. Moi je, quand on a commencé à faire aller simple avec Christophe, on était à fond euh, euh, Dixies Midnight Runners. vous avez vraiment un, euh, ces looks un peu euh, euh New Order, Simple Minds, lecture, Cures, euh, ça aussi c'était hyper inspirant euh, pour nous, tout le mouvement New Wave. Néo,
1: Néo-romantique. Euh...
0: Néo-romantique, ouais. Il y a un autre champ qui me semble
1: important aussi dans dans votre travail, dans les choses qui vont influencer, c'est le design. Est-ce que des gens comme Charlotte Perriand ou Jean Prouvé ont été importants pour vous par exemple Tout à fait, ouais.
0: Ça m'a pas forcément influencé dans la dans la façon de construire un vêtement, mais dans la démarche de s'adresser à tous et de faire des choses euh, esthétiques mais efficaces, portables, avec un vrai propos euh, utilitaire. M M M M M, m. Le goût de M.
1: Bon, on passe pas. sur votre chambre ici, non C'est ça Chambre, voilà. Hop.
0: Hop. Et euh, bah le, voilà. Bon, c'est un peu un dressing de. de fille de la mode. Hein. J'ai pas mal de fringues, forcément. Tous les vêtements qu'on voit là, finalement, j'en mets très, très, très peu. Il y a des choses qui sont là, qui sont mes premières collections. J'arrive pas à les. J'arrive pas à les bazarder. Alors, qu'est-ce que vous mettez ici, par exemple Tout ce qu'il y a sur le dessus de la pile, voilà. Donc, il y a des jeans gris. Voilà, beaucoup. les jeans gris, hein, blanc et, et, et gris. Les piles de, de pulls, voilà, je suis très très pull, euh, ça je, je mets pas mal, euh, ça c'est des sweatshirts gris, les pulls gris, euh, quand on regarde, il y a pas mal de choses inspirées, euh, voilà, le bandana, euh, euh, des choses un peu inspirées par le Rajasthan, euh, en Inde, l'Inde c'est un... Un, un pays qui m'a beaucoup inspiré. Il peut y avoir des pièces, des puces et encore vintage, même pas, je crois. Tiens, ça, c'est marrant Vous comme question.
1: toujours à le beaucoup ou pas? Oui,
0: j'adore ça. Mais c'est souvent plus pour de l'inspiration que des vêtements que moi je vais mettre parce qu'il y a toujours forcément un truc que je vais pas aimer, une coupe que je vais pas aimer, mais oui. c'est vrai que c'est souvent un déclencheur.
1: Donc on parlait de la mode en fait. Ensuite vous, vous faites le studio Berceau, euh, vous montez votre marque. Enfin, D'abord vous, vous travaillez avec euh, pour d'autres gens Michel Klein, Vous faites plein de collaborations. Puis vous montez une, une petite collection avec votre mère, je crois. Tout Twen. à fait. Ouais. Et ensuite
0: ça devient Isabelle Marron. Euh, alors le style, le goût Isabelle Marron, c'est quoi Je crois que je, en fait je me sens extrêmement française et parisienne et en même temps. Euh constamment attirée par les cultures du monde. Donc c'est assez étonnant parce que finalement, chacune de mes collections parle souvent d'un endroit, d'un lieu euh, dans le monde. Et finalement, on... ça reste quand même très parisien. Je pense que c'est vu par mon prisme et digéré euh, par quelqu'un de très français. Du coup, c'est traduit euh, par mes yeux et ma culture pris en font quelque chose de toujours très, certainement très français et très parisien. J'ai toujours eu un amour euh, immense de, pour l'artisanat, pour euh, ce que l'homme était capable de réaliser avec ses mains, avec très peu de choses. Ça m'a toujours fascinée. Vous dites, je travaille pour euh, ma génération, pour une femme active qui aime se sentir
1: bien dans des vêtements, mariant discrétion et personnalité. Ça, c'était un peu le, le postulat de base
0: c'est vrai que moi, j'ai choisi de faire vraiment euh, du prêt-à-porter et de prendre le mot prêt-à-porter euh, euh, vraiment dans son sens littéral. C'est-à-dire, que qu'est-ce que je mets ce matin Et c'est vrai que ma démarche, elle est très autour de ça. Je crée pas des vêtements pour des occasions spécifiques. Je crée des vêtements pour la vie de tous les jours. Et si possible qu'on a envie de garder. Est-ce que vous arriveriez à définir un peu votre silhouette elle évolue tout oui, le temps. Oui, euh, elle évolue, mais c'est vrai que mon goût n'a jamais vraiment changé. J'aime toujours les mêmes choses. C'est vrai que si je décrypte les éléments de ma mode, ils sont restés les mêmes et j'aime toujours les mêmes choses depuis mes débuts. J'adore tout l'univers du vêtement de sport, du vêtement militaire justement pour sa fonctionnalité et la manière dont c'est fait, où c'est toujours extrêmement bien pensé et réfléchi. C'est des vêtements qui s'abîment. Qui sont faciles à entretenir, qu'on peut laver. Voilà, moi j'ai une aversion totale pour la planche à repasser et le fer à repasser. C'est un truc qui existe, que vous ne trouverez pas chez moi. J'adore euh, les vêtements euh, qui gardent euh, notre empreinte et qui se font à notre corps et à notre vie. Et le jean, je trouve que c'est quelque chose qui exprime totalement ça. Et qu'est-ce que vous
1: me diriez de la. On parlait de la silhouette, qu'est-ce que vous me diriez de la, de la féminité de la femme, Isabelle Maron,
0: elle est comment Je pense qu'elle n'est jamais vulgaire, j'espère en tout cas. Je crois que c'est vraiment quelque chose que je déteste, la vulgarité. Après, la, ce qui est vulgaire est propre à chacun. Ma fille, elle, est, elle peut être très androgyne, même si elle est hyper féminine. C'est vrai que je vais souvent associer quelque chose de très court à une veste de mec oversized pour casser ce côté peut-être un peu trop féminin pour moi. Alors, dans votre parcours,
1: forcément, il y a beaucoup de succès. Puis il y a un hit indéniable, c'est cette basket. <rire> <rire> Beckett est ça Beckett. Là, là. Est-ce que donc c'était une basket euh, un peu compensée, en fait, qui a ouais. été maintes fois copiée Est-ce que ça, cet objet-là, est-ce
0: que c'est un bon condensé de votre goût Est-ce qu'il vous raconte ou pas du tout En partie. Quand j'étais gosse, je me trouvais pas assez grande. J'avais mes Stan Smith et je coupais des bouts de liège. Et je me faisais un compensé dans ma Stan Smith. Et après, c'est mon amour du hip-hop. C'est le truc énorme. Je trouve ça hyper gracieux, des petites cannes de femmes qui sortent d'une un, espèce de pompe euh, énorme. En fait, c'est venu aussi... Je, je piquais les baskets de Jérôme, de mon mari. Je mettais quatre paires de chaussettes pour euh, que ça soit pas trop grand. Et j'ai remis, euh, j'ai recommencé à mettre mes, mes bouts de, de liège dedans. De liège dedans. Bah, ça allonge, ça fait des jambes de 3 kilomètres, c'est super, et puis ça reste hyper confortable, parce que pendant très longtemps, j'ai quand même eu beaucoup de mal à mettre des talons, je trouvais que c'était... Après des années de Birkenstock et de Stan, de Stan Smith, euh, mettre des escarpins, ça n'a pas été facile, hein.
1: Le, le confort, justement Le, le confort,
0: ça, c'est indispensable. Je pense qu'on est tous pareils. Hein. Le matin, quand on regarde dans son placard, on voit la belle blouse, machin, on se dit, oh, j'ai super envie de la mettre. Oh non, ça fait chier, je vais remettre mon sweatshirt pourri, je suis tellement bien dedans, je m'en fous, j'ai l'air de rien, mais c'est pas grave. Hein. Je me sens tellement bien dedans.
1: Récemment, vous avez lancé une, une ligne pour hommes. Est-ce que ça a été l'occasion d'exprimer des facettes différentes de votre goût, ou c'est exactement la même chose pour vous
0: c'est exactement la même chose pour moi et au contraire, ça me laisse le champ libre pour faire des choses que je n'arrivais pas à vendre aux femmes parce qu'elles étaient trop masculines. Donc j'arrive à m'exprimer ce côté euh, très masculin que j'ai en moi. Finalement, euh, j'adore aller me prendre des trucs dans ma collection homme qui assouvissent mes envies de trop masculins. Euh, pour une certaine partie de la garde-robe féminine que mon commercial me tape un peu sur les doigts de temps en temps en disant non « Non, mais ça, on ne le voit pas, c'est trop Versailles. » Donc voilà, maintenant, je peux assouvir cette passion dans mes collections hommes. Vous disiez, vos goûts, ils ont quasiment
1: pas changé depuis que vous êtes jeune, adolescente. Ça fait plus de 20 ans, ça fait 25 ans que vous faites de la mode. Comment vous la nourrissez, votre créativité Comment vous la
0: gardez Énormément par la musique c'est vraiment quelque chose qui était là dès le début et qui est resté. De plus en plus la nature, je dois dire. Tout ce qui est sociétal, en fait, m'a toujours intéressé. Je pense que le, mon côté, mon envie de faire HEC, j'ai toujours adoré les statistiques. Je lis énormément d'essais économiques. Euh, voilà, c'est quelque chose, bizarrement, qui me nourrit aussi extrêmement. Donc,
1: comprendre les mutations de la société. Tout fait. à fait, ouais. Ouais, oui. Et justement, euh, aujourd'hui, on parle de plus en plus aussi de... Je crois que vous citiez euh, dans plusieurs interviews Rifkin, d'essayer de, de, de sortir du capitalisme, d'inventer des nouvelles façons d'échanger, de, de partager. Tout à fait, ça, ouais. c'est quelque chose qui vous parle beaucoup
0: Ah, mais ça me passionne. Hein. C'est-à-dire que, euh, de temps en temps, c'est même... Euh, c'est difficile pour moi de faire mon métier... Euh, avec les convictions que, que j'ai parce que euh, on est vraiment déjà la, la mode c'est une des industries les plus polluantes euh, on pousse un peu les gens à consommer euh, donc c est, c est des, des fois c'est un petit peu oui, une position compliquée Compliquée, ouais. mais c'est vrai que finalement je crois que mes vêtements racontent quand même aussi ça et un des plus jolis compliments qu'on puisse me faire c'est euh, bah, vos vêtements euh, j'arrive pas à m'en débarrasser j'ai des choses de chez vous qui ont plus de 15 ans il y a un côté très féministe aussi, dans ce que je fais. Beaucoup de femmes viennent me voir en disant « ça m'a donné de la force, ça m'a donné de l'assurance, ça m'a aidé à assumer qui j'étais et pas à être dans le rôle de la femme un peu objet. » Moi, j'étais en révolution totale dans les années 90, à toutes les années, Tom Ford, de la femme objet. « ça me rendait dingue !» Ça, c'est tout ce que je peux détester dans la mode.
1: Et aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on est... Qu justement, ça,
0: s'est modifié Il y, y a plus ah, de sujets du tout. Non Mais c'est ça qui est intéressant. Après, moi, j'ai un respect total de toutes les goûts et les couleurs qu'on peut avoir. Voilà, il y a quand même toute une partie, euh, j'ai envie de dire, de femmes euh, euh, Kim Kardashian. Moi, c'est... Euh, ah Ça me glace. Mais pourquoi pas, s'il y a des gens qui ont envie pourquoi de... Pourquoi euh... Parce que c'est trop construit Parce que c'est trop... Qu'est-ce qui vous glace c'est que du fake, du show off, euh, du matérialisme. C'est tout ce que j'aime pas euh, dans la vie, et encore plus dans la vie d'aujourd'hui. Mais pourquoi pas En même temps, c'est bien que ça existe pour pouvoir le rejeter. M. Le magazine du monde présente le goût de M. Et le mauvais goût, ça serait quoi pour vous Pour moi, il n'y a pas de mauvais goût. Il y a des choses que j'aime moins, que j'aime pas. Je pense que je suis le mauvais goût de quelqu'un d'autre. Euh... Qu'est-ce que vous ne porteriez jamais, par exemple Des chaussures hyper pointues, très longues. Je déteste les pieds longs. Ça, ça me... Alors ça, j'ai toujours détesté. Et euh... je pense que ça, c'est un truc qui... Est-ce que vous avez d'autres
1: dégoûts ou répulsions comme ça
0: Les mèches les, les 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 trucs méchés là le coiffeur euh, qui a eu un peu la main lourde euh, voilà ça je trouve ça très très moche ça peut être hyper vulgaire quel type de goût vous plaise euh, je suis très salée le sucré m'a jamais vraiment plu plus que ça qu'est-ce que vous aimez bah, la charcutaille mais j'étais élevée à la charcutaille <rire> donc les rillettes les rayons... Euh, euh, le boudin entier. <rire> je suis pas très végane. Hein. Même si j'adore les légumes aussi, mais c'est vrai que je vais avoir du mal à. Je fais des efforts pour me me restreindre, mais c'est vrai que la une côte de bœuf euh... beurre d'ail, euh... j'adore. <rire> Qu'est-ce que vous détestez Qu'est-ce que je déteste euh... Alors bizarrement, le melon. Je ne peux pas manger de melon. En fait, j'ai une répulsion du melon parce que c'est le, le melon qui a pourri dans une poubelle au soleil au mois d'août, là, qui est resté pendant plusieurs jours. Voilà, moi, c'est oh, ça me prend au cœur. Euh, je peux pas un minime morceau de melon dans une salade de fruits. Je vais le sentir tout de suite. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas du tout le goût Ça m'est arrivé, mais ça n'a pas duré. C'est difficile. Hein.
1: Oui, c'est difficile. De partager
0: une vie avec... Et je crois que ma vie avec Jérôme est... Et Jérôme, et Dreyfus, Jérôme oui. Dreyfus, ouais, et d'une facilité euh, fantastique parce qu'on aime les mêmes gens, on aime les mêmes choses. Si on nous lâche aux puces euh, séparément, on va repérer exactement les mêmes choses. C'en est euh, fascinant à tel point on a on a vraiment le même avis sur les mêmes choses. Et ça, c'est ça rend la vie tellement facile et tellement agréable. Si je vous demande
1: un homme ou une femme qui a du goût pour
0: vous. Mais je parle toujours de Serge Gainsbourg pour moi c'est mon égérie euh, ma ma muse C'est euh, la femme Isabelle Marant. C'est la femme Isabelle Marant, ouais <rire> Qu'est-ce qu'il a de C'est quoi son goût c'est quoi Qu'est-ce qui vous plaît autant bah, cette manière d'être un peu toujours habillée de la même manière, mais avec des choses très précises. Après, je l'ai toujours rejoint dans ses influences. Euh, ça a été le jazz, le reggae, euh, euh, le, le disco. J'aime les femmes qu'il a aimées. J'aime sa philosophie. J'aime son côté... Euh même euh, Gainsbard, quand il était exécrable, euh, j'aime bien ce côté rentre-dedans, j'en ai rien à foutre et je vous emmerde. Euh, je, sais, je sais qui je suis et... Euh, vous m'aimez, tant mieux, vous m'aimez pas, je m'en fous. Euh, ce côté très entier, hyper cultivé, hyper sensible et en même temps, euh, ouais, un peu... Euh, un peu too much, parfois. Pour avoir du goût,
1: il faut assumer un peu aussi de de désordre, de, les... de Tout à
0: fait, ouais. J'aime pas les gens trop rangés, trop... Les gens un peu excessifs me touchent. Les gens palissent. Pour moi, le goût... En fait, je, je, je dis toujours... Euh, finalement, les gens les mieux habillés, c'est les gens qui, qui ont toujours porté la même chose. Les gens qui ont du style, qui ont du chien, c'est souvent... Euh, des gens qui ont quasiment une, une panoplie. Et finalement, c'est ça, ça veut dire d'être sûr de soi, parce qu'on a choisi d'être comme ça, c'est pas des gens qui se cherchent, qui font la, la girouette en permanence. Et effectivement, ça, ça exprime une certaine fidélité, une certaine constance. Voilà, c'est la fin de ce
1: podcast. Il a été réalisé par Sullivan Clabot et produit par jean ridéal Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux du Monde et de M, le magazine du Monde, à nous laisser des étoiles, des commentaires. On se retrouve très vite avec un autre invité, un autre goût.
0: M. Le goût de M. Le goût de M.